0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Indtil nu har stort set alt i det strafferetslige forløb mod Lars Finsen været mørklagt. Og ingen har vidst, hvorfor Lars Finsen den 8. december 2021 blev arresteret, fængslet i mere end to måneder, og hvorfor han blev sigtet efter en strang paragraf i straffeloven, som ikke har været anvendt i 43 år. I aktindsigten i anklageskriftet mod Lars Finsen er alle navne udover Lars Finsens eget fjernet, alle samtaler er udeladt og straffesagen er bag dobbelt lukkede døre. Men nu kan Berlingske efter dybtegående research afsløre, at straffesagen mod Finsen især handler om, at han over for to journalister og fire nærtstående personer ifølge anklagemyndigheden har viderebragt fortrolige oplysninger fra et årlangt internt opgør i Forsvarets efterretningstjeneste. Lars Finsen skulle eksempelvis have omtalt kabelsamarbejdet, en klassificeret rapport og navnet på en intern whistleblower i Forsvarets efterretningstjeneste. I dagens udgave af reporterne, der spørger vi med den nye vi vidnøm, hvad Sagens anklager rent faktisk handler om, var det så hele balladen værd, og hvad har sagen egentlig haft af konsekvenser for FC's troværdighed og ultimativt danskernes sikkerhed. Velkommen ind for hos reporterne. Herr Søren velkommen til reporterne.
2: Ja tak skal du have.
1: Ifølge anklagemyndigheden så har Finsen viderebragt fortrolige oplysninger fra et overlangt internt opgør i Forsvarets efterretningstjeneste. Lars Finsen skulle ifølge anklagemyndigheden eksempelvis have omtalt kabelsamarbejdet, en klassificeret rapport og så navnet på en intern whistleblower i Forsvarets efterretningstjeneste. Øhm, Hans Jørgen med det vi nu ved om anklagepunkterne, var det det værd at rejse tiltale, synes du?
2: Altså, jamen, jeg må erkende at sætte væk mig om det, så har jeg jo fået ret fordi jeg for det, jeg fra allerførste dag kan udtrykke for, at det her synes for mig med den indsigt, jeg har at være så at sige en Ja, en storm i, i et glas vand. En, på alle mulige måder et forsøg på at skyde krosspore med kanoner. Og jeg må desværre kende, at uh, efter de seneste afsløringer her, så har jeg faktisk fået ret. Her ser man virkelig en, en, ja, en mærkværdig sagsbehandling, for ikke at sige en amatøragtig sagsbehandling, som er medført, at uh, det her det har fået en række skadevirkninger. Uanset om man får en straffesag nu eller ej, så er det ens betydende med, at tragedien den faktisk er fuldbragt, fuldbragt i forhold til de personer, som er sigtet i sagen. Nogle af dem er frafaldt nu som grundløse, men øh, også tragedie i forhold til øh, det omdømme, som, som både Danmark har i forhold til, øh, hvordan den regering behandler sin egen efterretningstjeneste, Og ikke mindst det, som jo også er helt afgørende i sagen her, nemlig risicien for, at Danmarks sikkerhed er på sin vis usat.
1: Du, du kalder det her jo øh, en storm i et glas vand. Øhm, men anklagemyndighed henviser jo blandt andet til ja, nogle samtaler, som finsen har, øh, har haft med nærtstående personer. Det skulle angiveligt have været han øh, på det tidspunkt 84 i mor. Prøv lige at forklare, hvad du tænker om det. Er det ikke alvorligt nok i sig selv?
2: Jeg har simpelthen erkendt, at øh, når jeg ser faktisk to af de sætter, som relaterer sig til nære relationer, de relaterer sig faktisk til en 84-årig mor. Man skal være bevidst om, i det øjeblik, at man indtræder i en position, som Lars af har haft, så er man godkendt, sikkerhedsgodkendt til det yderst hemmelige. Og i forbindelse med sådan en sikkerhedsgodkendelse, så kigger man selvfølgelig også på omgivelserne, primært selvfølgelig familien, venner og bekendte, og går ind og vurderer på, hvorvidt de er en sikkerhedsrisiko. Og hvis de er det, så får der også ikke den allerhøjeste sikkerhedsgodkendelse. Så man dermed allerede på det tidspunkt, være inde og sikkerhedstjekte de her personer her, og følte, at de på ingen måde indebærer en, en risici i forhold til til rigs så Så alene der, selvom der er et svagestegn i forhold til nu at rejse en sikkelse, i forhold til en mor, i forhold til en kæreste, i forhold til ja, en nær ven osv., stil, der, det er altså, det er efter min mening fuldstændig uhørt, og uhørt på grund af én ting. Og det er selvfølgelig fordi at ud fra de gældende rejdsprincipper, som jeg hele tiden skal være i hvert fald i en regerings øh, fodkurs, nemlig rigsikkerhed, så kunne man faktisk jo men justitsministeren selv, han tager afgørelse og sagde, at det skal ikke være til noget, men den gør mere skade end dog, og jeg skal have lov for, at den er skadet. Mm.
1: Anklagemyndigheden, de mener jo blandt andet, at Finsen, som vi også er inde på nu, har, har nævnt øh, navnet på en intern whistleblower i Forsvarets efterretningstjeneste. Øhm, jeg er lidt nysgerrig på hans Søren Nu er offentligheden øh, jo indforstået med det her, det er vi fordi, at Berlingske har øh, lavet deres arbejde godt, har øh, bragt meget, meget gennemført øh, research. Ja, sige, ja. og, og mener altså, at, at kunne... Øh, at kunne øh, sige, at det er sådan her, det forholder sig. Har du egentlig kendt til detaljerne hele tiden?
2: Altså, jeg er langt hen ad vejen, selvfølgelig, øh, uden at jeg skal gå ind og øh, omtryde mine kilder og være bekendt med, at sagen udelukkende relaterer sig til relationer, som har noget med kabelsamarbejde, det gør. Og det er både i forhold til visseblåen, og så i forhold til det konkrete omkring det kabelsamarbejde, som jo, som jo har fundet sted, og som i princippet har været en offentlig hemmelighed igennem mange, mange år.
1: Og Hans-Jørgen inden vi fortsætter det her interview, så lad os lige prøve at høre, hvad sagen omkring whistlebloweren og det interne opgør i FE egentlig handler om.
0: Op gennem 2010'erne udspillede der sig et internt opgør i Forsvarets efterretningstjeneste. Der blev i den grad pustet til ilden af en specialist i FE, som senere fik status som whistleblower. Det bekymrede nemlig specialisten, at det dansk-amerikanske kabelsamarbejde måske omfattede alt for mange danske data. Det interne opgør i efterretningstjenesten beder også på, at der i 2015 blev udarbejdet en klassificeret rapport, som diskuterede problemstillingen om de danske data. Whistleblowerne optog kolleger i SMU i en lang periode, og gav optagelserne til tilsynet med efterretningstjenesterne. Whistlebloweren optog kolleger i smug i en lang periode, og gav optagelserne til tilsynet med efterretningstjenesterne. Ifølge bogen Spion blandt venner af Hans Davidsen Nielsen, fremgår det, at whistlebloweren kan have optaget op til 100 timer samtaler med sine kolleger. Det spillede en stor rolle i den hårde kritik for tilsynet. Og i august 2020 førte det til hjemsendelsen af Lars Vendsen og F.E. Ledelsen. Undersøgelseskommissionen rensede Lars Finsen og ef ledelsen for tilsynets kritik. Det er blandt andet oplysninger fra det interne opgør, som Lars Finsen ifølge anklagemyndigheden ulovligt har vendt med de omtalte seks personer i straffesagen. Det føles som, at opgøret har rod i det engang hemmelige kabelsamarbejde. Straffesagen mod Lars Finsen er så hemmelig, at han ifølge en udtalelse fra ham selv end ikke måtte beholde anklageskriftet, da den 16. september i år blev tiltalt for lækker af statshemmeligheder og brud på tavshedspligt. blik. Kun en snæver kreds af i Folketinget er blevet briefet om straffesagens alvor. Men folketingspolitikerne blev i følge Berlingskes oplysning aldrig oplyst om, hvad straffesagen punkt for punkt handlede om. Og efterfølgende har nogle af partilederne endda rejst tvivl om, hvorvidt vidt briefingerne overhovedet er retvisende for sagen.
1: Ja, Hans-Jørgen Bonniksen, hvis vi prøver at tage et kig på, hvilke konsekvenser FE-sagen har fået og kan få øh, i, frem, i fremtiden øh, i forhold til øh, efterretningsarbejde, hvad tænker du så kan være den største først. konsekvens af hele den her sag?
2: Jamen, først og fremmest tænker jeg selvfølgelig, at, øh, at vores fjender ude i en, en stor verden, de gnider sig i hænderne og klapper og sig over, at øh, at den regering faktisk har gjort det arbejde, som er meget bedre, end de i stand til. Nemlig at så tvivl om, om forsvars- og efterretningstjenestes evne øh, til at holde på på, på, på hemmeligheder Og vi det derhen i det øjeblik, at den, en regering, som vist hjemsender fem chefer på grund af tvivl i forhold til udførelsen af deres arbejde. Jamen, så er det da retfærdigt andet, at, at de efterretningstjenester, man arbejder med ude i den store verden at de siger til selv nogle danske regering så tvivl om det, så vi så på sigt at levere informationer, som måske går ind og medvirker til, at de afslører vores kilder, de afslører vores metoder, de afslører vores midler. Der vil jeg da sidde derude, om jeg sidder i Washington, eller jeg sidder i London eller hvorhen den nu er i verden, og siger til mig selv, kan jeg fremover med fuld tillid til, at de vil bevare de her informationer hemmeligt og bruge dem på, på, på rette vis, kan jeg stadig levere dem? uden at frygte, at mine kilder og mine agenter og mine midler og metoder de bliver afsløret, Det vil medføre helt af automatik, at man vil være meget, meget forsigtig med at levere måske endnu afgørende informationer i forhold til forsvars forsøgelses- efterretningsstillingsvaretal for deres opgave med hensyn til den ydersikkerhed. Og så, så specielt i den situation, vi befinder os i i øjeblik, så vi er præget af usikkerhed, hvor men i højeste grad har brug for efterretningerne Jeg tænker selvfølgelig på Ukraine, og, og de følger det Ukraine, jamen så har det her der sat sig sit spor. Men ja, alt andet vil være fuldstændig utænkeligt.
1: Og prøv lige at, at tage os med, fordi øhm, det er jo vigtigt for dem, der sidder og lytter med derude, øh, hvis vi taler om sikkerhed, er jo et stort spørgsmål, som du er inde på nu for tiden. Er det sådan på nuværende tidspunkt, at FE allerede er helt ude i kulden, øh, når det kommer til eksempel internationalt samarbejde?
2: Altså en ting vil jeg sige, det er alt afhængigt af, og sådan er det i en efterretningsverden, at hvis i øjeblikket man stadig har nogle varer på sin hylde, som andre er interesseret i. Det går være nogle specielle kompetencer. Det kan være nogle specielle evner, som man har i forhold til at tage indsigt i, hvad i situationstegn, hvad går og foretager sig, jamen så vil man da stadig have et samarbejde. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Men man stadig i ind og stille har den her tvivl, som medlægger til, at man tilbageholder måske sensitive informationer. Og det øh, må være konsekvensen for ellers. Ellers må jeg nok bekendere, at så er det mine år i efterretningsvæsenet, og den indsigt, jeg har opbygget efterhånden. Ja, så må den at Det er helt åbenbart, at det selvfølgelig har den
3: betydning. Ja, og undskyld, lige, at... jeg spørger
1: Hans-Jørgen men, spørger. men og hvad betyder det egentlig for den konkrete øh, øh, dansker? Altså, hvad er det, vi risikerer ved, at forsvarets efterretningstjeneste øh, ikke i, i fremtiden potentielt kan samarbejde lige så godt med alle mulige andre efterretningstjenester? Og her tænker jeg for eksempel på vores øh, sikkerhed, også når det kommer til terror eller lignende.
2: Jamen, det betyder da selvfølgelig, at man, man ikke har... Den samme styrke i forhold til at forebygge og forhældre anslag mod, mod os i, i Danmark. Det kan være, som du selv siger, i forhold til terror. Nu må jeg nok sige, at øh, jeg vil nok stille spørgsmålstegn ved hvorvidt, hvis man har en indsigt om, at øh, det sprænges en bombe i år og morgen på rådelsklassen, så er jeg helt 100% sikker på, at selvfølgelig vil en vestlig efterretningsstillelse, venlige venlig efterretningsstillelse, gøre på det. Men det er mere det er små. Det er mere det der som skal medvægge til at danne det overordnet trusselbillede, at man måske ikke får det korrekt billede. Og så kan det være ens med, at man i forhandlingspositioner står dårligt. Det kan være ens med, at man i, i forhold til øh, samarbejde med, med andre på, på, på væsentlige områder, at det, det, bliver, det bliver så at sige hindret. Så det er på det sæt. Men noget andet, som, som jeg måske føler er betydeligt mere vigtigt at være opmærksom på, jamen det er det arbejdsmiljø, som nu Forsvars og Efterretningstjeneste er indsat i. Jeg ved fra flere forskellige kilder, at for det første er det vældig kompetente medarbejde i Forsvars og som har sagt, nu er nok nok. Nu er jeg forlade den her organisation. Vi kan simpelthen ikke holde ud at være Og det skyldes jo ikke mindst uh, den situation, I skitseret med Vissenbroen, som har optaget over 100 timers 100 timers erhjulte samtaler med, med kollegaerne i Forsvars Og, og enhver ved at uh, hvis vi gensidig visste, at vi ikke og sagde om hinanden hjem, så fandtes det jo ikke to venner på denne jord. Og og... Nogle er jeg bange for, at det her, det skal blive, blive, blive brugt i en i forhold til den situation, de befinder sig i øjeblikket. Man føler sig sig usikker.
1: Og Hans-Jørgen Bonniksen, lad os lige prøve, inden du, du fortsætter her og høre, hvad Lars Finsen egentlig selv siger om den problematik, du er inde på, øh, nu jeg talte han, med ham øh, forleden dag øh, til, til Bonn her på reporteren. Lad os lige prøve at høre en gang.
4: Og jeg ved også, at det øh, for samtidig at jeg har haft, at det også internt i har haft øh, øh, en skadelig virkning.
1: Skadelig virkning, lyder det altså her fra Lars Finsen selv i forhold til, hvordan medarbejderne øh, har, har været udstillet og har, har været behandlet i, i den her sag. Hvad er det for intern skadevirkning, som Finsen her taler om?
2: For det første og fremmest er det indtryk, og det vil man også konstaterer, hvis man giver oplysninger om, at folk faktisk, nogle af de bedste folk, de har søgt væk fra forsvars- efterretningstjeneste. Det er ens betydende med det, man kalder brain drain, at man simpelthen taber forsvarsøfterretningstjenester for, for, for gode kapaciteter. For det andet for den her usikkerhed. En usikkerhed, som, som jo betyder, at vi har en regering nu, som sætter en anden efterretningstjeneste til at overvåge personale i min efterretningstjeneste. Det medvirker også til en usikkerhedsfølelse. Og så alt den sladder alt det tumult, som er opstået på grund af at whistleblowerens hemmelige optagelser bliver det brugt på et eller andet tidspunkt imod mig. Man kan jo godt have udtalt sig negativt om, om respektive chefer, og så kan det måske på et senere tidspunkt på konsekvenser. Den frygt, der eksisterer. Og så er der altså nogle af de antal også, som har været udsat for mistanke, som faktisk er blevet behandlet, i hvert fald i forhold til de kilder, har lindigt, til det Så på alle mulige måder må man nok sige, at, at man står med en arbejdsplads i øjeblikket, som, som er i splid med sig selv. Og i det øjeblik, man er i med sig selv, så vi det godt, hvad ressourcerne bliver brugt til. Så bliver det i hvert fald ikke brugt til garanten for, for Danmarks videre sikkerhed.
1: hans Jørn tidligere tidlig operativ chef i PT. Tusind tak, fordi du var med i dagens udgave af rapporterne. Flere professorer vurderer i dag, at sagen juridisk set ser tvivlsom ud. Og nu kan vi byde velkommen til dig, Sten Schambord Møller. Velkommen til rapporterne. Ja, tak skal du have. Du er professor ved Juridiske Institut på Syddanske Universitet. Stens Møller, med de her nye informationer om sagens anklagepunkter. Hvordan vurderer du så øh, sagens styrke mod Lars Finsen?
4: Ja, altså jeg tror ikke, at det har givet mig anden til at, at om, omvurdere min fornemmelse. Der må sige, at der er tale om en fornemmelse, fordi der er jo stadigvæk nogle ting, jeg ikke ved, og, og som mm. rigtig mange ikke ved. Men min fornemmelse er, at det er en... Det er en meget spinkelt sag, når øh, der er jo ikke, altså, man har brugt den her hårde, øh, hvad hedder det, kravstilspligt-paragraf, altså øh, landsforrejret kravstilspligt, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Altså, det er jo nogen, man bruger om spioner, og sælger til udlandet og sådan noget. Ikke? Og det er ikke klart, så nu når man selvfølgelig komme efter, hvis det foregår, men det er der jo intet, der tyder på. Uh, og så er man altså, uh, hvad hedder det, skud, uh, skud med kanon, store kanoner alligevel, altså, og meget tæt uh, overvågning og, uh, og sådan nogle ting, og de ting, der lyder til, kan, det skal jeg ikke kunne afvise, det kan godt være, at der overskridt til en tavshedspligt men uh, det kan man jo klare med, med, med andre midler. Altså ligesom i, i Jakob Scharfstein, hvor det endte med, at der var et en enkelt forhold, og det udløste sådan bøde, altså hvis, hvis man var blevet præsenteret for det, uh, til at begynde med, jeg skulle da være, med, at man har sagt, at det er også rigtigt, der røg mig
1: skal lige noget for meget der, så det I, i sægelsen, der var straffelovens paragraf 109, som du er inde på, her, altså om lægger statshemmeligheder øh, med en på op til 12 år, den absolut bærende øh, paragraf, men så i anklageskriftet, der har den mere almindelige bestemmelse, kunne man sige om embedsmænds tagsidspligt, det er den der hedder paragraf 200 øh, undskyld 152, den har ligesom ja. også møvet sig ind. Øhm, ja. Hvad er det udtryk for, når man altså øh, lidt på falderæbet også har valgt at, at bringe paragraf 152 øh, om tavshedspligt øh, i spil? Vurderer du?
4: Ja, altså, det, ja det er jo et udtryk for, at, øh, at det kan være, at den kan bruges. Det er ikke sikkert, at den hårde paragraf, altså der med spionageparagraf, eller hvad vi skal kalde den 109, at den kan bruges. Det er også det, jeg og andre har udtrykt tvivl om. Det, det skal altså noget mærkeligt ud der. Og ud fra de oplysninger, der nu ligger, at det er det da muligt, at man kan komme efter mellem 152. Altså, man må heller ikke fortælle uh, selv ikke sin, uh, sin ægtefælde eller kæreste. Uh, altså, det, det kan, der, man, der er jo inde i et helt andet niveau... Og dertil kan man jo sige, at Finsen har været i en meget presset situation, hvor han har været hjemsendt og ikke helt været klar over, hvad der er forriget. Og der kan man jo godt i sådan en situation måske have et behov for at tale med en meget nært stående. Så hvorvidt det overhovedet er strafbart, skal jeg ikke kunne tale om en pionide i en helt anden størrelsesorden. Straframmæssigt og også med de befolkninger, som politiet så har i forhold til at overvåge, der kan man jo ikke bruge alle de midler, som man har rullet ud
1: Ja, og når du siger det, så får jeg lyst til at, at, at bringe i spil, at øhm, samtidig med alt den her moras, øhm, kan man sige, så har anklagemyndigheden jo varslet, at man nu går efter en fængselsstraf på, på under fire år. Øhm, jeg tænker bare på, er der noget mærkeligt i, at man har overvåget fængslen massivt i en sag, som nu ja, højst ender med at koste ham fire år i fængsel?
4: Ja, det ser jo ud. Altså i fire år er stadig en relativt hård straf, men ja, det, det ser da mærkeligt ud, at man har lagt et så tæt net ud, at man overhovedet skal synes, at det har været nødvendigt. Og så har man altså muligvis fået nogle, nogle beskidende travshedspligt øh, overskridt, altså det at der er noget, der har været fortalt til en kæreste, eller hvad det er. Øhm, og og det, ja, det virker jo bagvind. Altså det er jo ikke sådan, at man, man normalt, altså normalt, så skal man jo ud og undersøge forbudelser, der er gået. Man skal jo ikke ud gå ud og sige, "Åh, man ikke ham her, han har begået et eller andet. Han er sådan en, en, en underlig støjde, og ham kan vi ikke rigtig lide. Men hvis vi nu overvåger ham, så skal der nok komme et eller andet. Altså, man må ikke alle sammen. Så kører vi lige, måske lidt for hurtigt, eller vi overtræder en travsatspligt, eller vi gør et eller andet i småtingsafdelingen. At det, øh, det rækkefølge øh, at gøre det.
1: Prøv lige her til sidst, Sten Schambur-Müller, øh, og, 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 og nævne over for os, hvad er sådan set de helt store faldgrupper øh, i, i den her sag, ud fra et juridisk perspektiv?
4: Altså, det, altså, det helt store øh, problem, set ud fra min stol, det er jo, at man har kørt det Øh, og sagt, at det er forfærdeligt forfærdelig ja, man har nok ikke brugt ord forfærdeligt, men altså det har været meget undergivet meget himmelig, og, og hvor man tænker, ja, der er jo nogen ting øh, end efterretningstjenester, som selvfølgelig er hemmeligt, men er det alle sammen? Eller er det fordi, man har en tynd sag, som ikke rigtig holder, at der er nogen ting, man vil holde hemmeligt, som set ikke burde holde hemmeligt. Den fornemmelse har jeg fortsat.
1: Sten Schambo Møller, tusind tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
4: Det er alt sammen har medvirket til, at det, at, 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 at min bedste vurdering og også mange jager til jeres vurdering, at skade, uh, FE, uh, og skade og F.E.'s hævn og ansættelse
3: blandt uh, uh, partnere i udlandet.
1: Ja, sådan lød det altså fra Lars Finsen selv i et interview her hos os på reporterne. Han mener altså, at FE-sagen har kostet på Danmarks omdømme ude i det store øh, udland. Netop øh, det har vi jo undersøgt her på reporterne, fordi hvordan har efterretningstjenesterne øh, fra samarbejdslande egentlig reageret på anholdelsen af Lars Finsen? Og betyder det egentlig noget for deres samarbejdsvillighed med FE i Danmark? Først så skal vi høre fra den hollandske efterretningstjeneste og derefter den norske
5: my
3: name is Edmund Meshart.
5: hello hello uh, my name is Silas and I'm a journalist from uh, from Denmark have you heard about the scandal involving the danish defense intelligence service um, that was a while ago wasn't it
3: that it was in
5: the news yeah it's it's actually still going on uh, the director of mm-hmm. the, the danish defense intelligence service has been arrested okay Uh, do you know but about we, this? We,
3: but, but but no, I don't know about this.
5: I don't know if you can answer this then. But I just wanted to know if you were like less likely to collaborate with the Danish intelligence service right now.
3: Oh, uh, the- I well, it's it's it, it's the uh, the uh, it's it's like this is a, a, a we we uh, on the way we cooperate with uh, with other services. The extent of which. Uh, we cooperate. We we uh, we never say anything, so we don't do that in this instance either.
5: Okay, but does this affect the the relationship with Denmark?
3: Um, I'll need to see what we can say about that, but I don't. But I'll, I'll so I'll check for you on that one.
5: Okay, uh, just one thing before I go, uh, and I, I hope you can you can um you can answer this because it has been in, in the danish media that um laas finsen who is the director who has been uh, arrested he has sm sex. Uh is this something that will affect your relationship uh, with the danish intelligence uh, service
3: uh, well it's uh, <laughs> i'll I'll get back on to you that one but i think I, i i my my expectation is that on all these matters This is a a, a matter for the Danish and we will not uh, enter into any discussion on uh, how we cooperate to what extent we cooperate and how this will affect uh, affect things but I'll I'll get back to you to what I think is going to be my line to take
5: Yes. Hello. Uh my name is Silas. I'm a Danish journalist at the uh, Radio Station 247. I won- was wondering if you have heard about the the scandal involving the the Danish Defense Intelligence Service. Um, no, I haven't heard
3: about it, but
5: Okay. The the director has been arrested.
3: Yeah, well, I don't know if we can answer that.
5: Do you think that, because in Denmark we have in the media been talking a lot about the director Lars Finsen uh, and his sex life. He's, um someone says that he has SM sex. Do you think that you would be less likely to to work with Danish intelligence service when the director has SM 6
3: Well, <laughs> I don't think I can uh, answer that. And uh, you probably it's better that you write an email.
5: Okay. I uh, I will try to write an so. email then.
3: Mm-hmm. Okay. Okay. Yeah.
5: Okay. Bye bye. Bye bye.
1: Ja, det var altså vores reporter Silas Moody, der havde ringet til efterretningstjenester i henholdsvis Holland og Norge. Tusind tak, fordi I lyttede med. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonnér hos din foretrukne podcast-tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.7. Tip skal altså sendes til reporterne snabblad 247.dk.